0: 您好，欢迎登机。Welcome aboard， 是我离开校园后穿上制服最常说的一句话。请来听听，你听我说 ，Fiki 的飞行生活日常大小事和机上的飞行生活，穿上制服的那些事。这里会充满我对生活保持乐观、热忱的态度，还有充满灵感的成长故事。想听听我如何花四年时间准备应试过程。看这三年多来的工作经历吗？期待与想飞的你们空中相见。Hello， 大家好，欢迎收听 Fiki 飞飞飞行生活。上一集第三集呢，大致和大家介绍我们 One for One 爱绵绵的活动内容和前置作业。那这集呢，来和大家分享我们环岛之前， 2015年初开始做的一些宣传试卖的活动，还有我们环岛过程中遇到非常非常多暖心的小故事。2015年的寒假开始。总导蔡蔡和成员慢慢就先骑着一台伟士牌的摩托车去执行长刊，还有到各个贩卖景点跟回馈地点去当面送上计划书，和各个单位合作洽谈。行前长刊其实听起来还蛮疯狂的，因为就等于蔡蔡跟漫漫他们要先两个人去完成一次我们五十天环岛要去跑的。流程虽然很疯狂，但是场刊对我们来说真的非常的重要。因为像我们环岛的时候，要贩卖棉花糖的景点，内湾老街啊，或者是圣心车站等等，这些景点都是要透过事前先申请流程的。还有，尤其像是要去回馈的社福机构或者是育幼院，我们不可能在环岛的时候到当天才去敲门说，哦，我们要来跟小朋友们做活动、说故事，然后回馈，这些都是要事前先跟各个单位呃洽谈好的。特别像是育幼院的小朋友们，透过敞开面谈，我们跟负责人、负责单位，才能让对方知道我们要做什么，还有认识我们这个团队。因为育幼院的小朋友要非常注意他们跟外界人士的接触，要保护他们的隐私。那当然，负责的人也会告知我们说，那活动的时候就是我们团队要注意我们个人的言行举止等等的，就是目的都是要保护小朋友们。场刊结束后，筹备期间到距离出发环岛前约有半年的时间，我们团队就开始执行宣传以及试卖的活动。我们先在自己的学校文藻外语大学做试卖宣传。当时学校的很多师长和学生，还有当年的周守明校长，也有到我们爱绵绵的摊位来共襄盛举。我们也将在学校试卖这段期间的盈余回馈到我们高雄当地的育幼院。团队在这段时间一直在为环岛的行前计划做练习和修正，然后我们也一直在练习卷棉花糖，因为其实卷棉花糖是有一个美感的，不是那么的简单。在试卖期间，我们不断的在修正啊，想新的点子，或者是呃更改我们的回馈内容等等的很多繁琐的事项。我们成员们的家人、朋友，还有同学们，在这段期间就是一直陪伴陪伴着我们成长，然后给我们很多帮忙和鼓励。这段时间我们在高雄当地的育幼院做回馈，有一个令我印象非常深刻的故事。通常啊，我们在回馈的地方，在卷棉花糖的时候，小朋友们都会很兴奋地围观在棉花糖的机器旁边。然后，因为我们的棉花糖有粉色、蓝色、白色。那有一次我在卷棉花糖的时候，我就问迪迪说。你想要什么颜色的棉花糖？然后弟弟就毫不犹豫地跟我说：“我想要粉红色。”然后我也没有想很多，我就很好奇问他说：“你喜欢粉红色吗？”然后弟弟就很开心地笑着跟我说：“因为我妈妈喜欢粉红色，而我爱妈妈。”那当时我心中有瞬间一阵酸酸的感觉，我的眼泪就差一点掉下来，融化软绵绵的棉花糖。另一个故事是，我们在大东湿地公园练习卷棉花糖的时候，有一位退休老师告诉我，他说小时候我们能吃到棉花糖是一件很幸福的事，哎，而且要跟同伴们分享，还要说一人只能捏一小口，都很舍不得把棉花糖吃掉，又很怕被同伴抢走。他说他最喜欢把糖捏成一小块硬硬的，他说这样比较有趣。透过这些温暖的小故事，我才知道，原来绵延的唐诗，深深地牵连着每个人心中美丽的回忆呀、啊。在我们团队宣传试卖的活动结束后，接下来就到了六月底，我们就要开始执行环岛的活动，要环岛台湾本岛十九个县市了。我们团队这五十天下来，真的遇到太多太多人的支持和帮忙。现在回想起来，这些过程真的三天三夜都讲不完呢！真的非常谢谢当时跟我们买棉花糖的人，和各个景点帮助赞助我们的人，其中像是苗栗的贩卖景点盛心车站、桃园中原夜市、天下奇兵、基隆八斗子渔港，都有支持者大量的购买棉花糖。他们甚至都不拿走棉花糖，直接要将棉花糖送给想吃的人。透过活动，让我们渐渐了解到，原来大家都非常的有心，想尽一份心力，一起做公益。接下来开始跟大家分享，我们执行环岛的这五十天下来，遇到的几个印象非常深刻的贩卖景点、回馈地点，以及团员们的生活小故事。其中令我们成员们都印象非常深刻的贩卖地点是南投的妖怪村，那天真的无比的精彩。妖怪村的林总经理和公关学丽姐，还有主管小峰梅子，都来爱绵绵的摊位支持我们，而且甚至还出动妖怪村的妖怪们来一同热闹。然后我们后来就是非常的开心，还在棉花糖包装外面画起了各种妖怪。小朋友们看，呃，就是还会指定，他说我要这个妖怪，我要这个，我要这个棉花糖。然后我们还和妖怪们一起表演。林总经理还很大方的准备很多妖怪村的礼盒啊、伴手礼啊，还有娃娃，请我们送至隔天要去回馈的南投仁爱之家。我们在南头的落脚处呢，是住在蔡蔡同学诚毅的家。诚毅的家是一个传统典型的大三合院，而且又距离我非常爱的知名凤梨酥店不远。诚毅还削了土凤梨给我们吃，我吃的非常的开心，因为这样的生活体验对我与我这个就是从小在高雄市区长大的都市鼠来说，是很不一样的生活体验。我记得那时候，只要晚上天黑了要去上厕所，就要拿手机的手电筒来照光源才能使用厕所。而且因为我非常非常的害怕大蟑螂，我每在环岛的每一天，就是都是在和大蟑螂恐惧的对抗。其实我们环岛的这五十天，如果没有亲朋好友提供的住宿，我们也有自费睡过。便宜的旅社、旅馆也有睡过教会，甚至还有睡过学校的教室，然后就是在学校的厕所洗澡。所以非常感谢有亲朋好友提供温暖的住宿给我们。我们一路从高雄来到了南投，也算是我们的行程走了一小段路。在这个时候，我们就遇到了一些小事故，然后团队有。面临冷战啊，还有就是互相把话讲开，因为这是一个团队合作的计划，所以是需要大家来协调、来互相包容的。这個、就让我们觉得我们团队面临了第一个考验。不过在这段期间，就是谢谢陈毅的帮忙，让我们。在能难逃才能够化解危机，重整团队的士气，再出发，再继续走下去。接下来下一站来到了彰化，也是一个印象深刻的故事。我们在入港老街贩卖棉花糖。那天收摊后，我们发现我们的小货车有故障的问题。那经由附近店家的推荐，我们认识修车厂的洪老板以及老板娘。隔天我们到了回馈机构，车子又发生其他的问题。我们打电话询问洪老板，洪老板和老板娘当天休假，还特地开车来帮我们维修。然后，老板和老板娘得知我们这群学生在做这么有意义的公益活动，他们说不收我们修车费用，请我们直接将金额回馈给我们要回馈的这个机构。接下来，我们一路前往，来到了苗栗的圣心车站。在苗栗的时候，我们受到吴爸爸很大的帮助。吴爸爸是总招菜菜的同学佩妍的爸爸。吴爸爸和阿姨全家人非常的照顾我们这群学生，而且我们在贩卖棉花糖的时候，吴爸爸还带很多朋友来大力支持我们。他们不仅提供我们住宿，还带我们认识很多人，包含几位三亿的雕刻大师。郑国定老师还特别送我们爱绵绵团队一块爱绵绵的专属匾额。环岛活动结束后，我们回到学校做展览的时候，总招有将匾额挂在展览的会场，大家也觉得有这个匾额真的非常的特别。接下来，我们就将一路骑骑骑来到了桃园中原夜市的天下骑兵贩卖棉花糖。我们在桃园的落脚处，有人非常好的静惠姐帮忙我们。静惠姐提供她非常温馨、设备又齐全的套房，让我们安心的住下来。环岛结束后，大家的友谊并没有结束哦。静惠姐到现在都还是很关心我们每个人的生活，大家还是像朋友一样。我们就这样一路上山又下海，有上山，但是没有下海啊。我们就来到了离我们家乡好远好远的台北。在台北，我们一行人打扰帅爸好多天。帅爸是成员曼曼的爸爸。除了帅爸，团队放假还去深坑老街玩，也认识了曼曼妈妈。我记得我们每天起床，帅爸就会准备水果，提醒我们要多注意身体健康啊，要多吃水果啊，很多很多的叮咛。而帅爸也带我们参观他的开心农场。应该说是开心花园，因为帅爸很擅长园艺的部分，就是种了很多很漂亮的花。然后我们成员们呢，还选了一天，我们一同到建国花市，一人买一盆花送给帅爸。而且很有趣的是，我们没有跟帅爸说，就是花花是谁送的，就是要让帅爸看花，然后猜这个是我们成员谁送给他的。帅爸还一同和我们到育幼院说故事给小朋友听。帅爸可是有功力的哦，他不仅当过讲师，也是儿童环境教育引导员，所以慢慢和帅爸一样，超级会说故事的。每次都让小朋友们聚精会神地融入在他们说故事的氛围里。回忆了这么多景点故事，环岛到现在也过了五年多了。现在在国内旅游，到各县市游玩啊，我都会想起当年什么什么，我们在这边做了什么，去过了什么地方。这些地方好熟悉，不知道有没有人跟我一样，就是在某个时间点，尤其像是秋天，就是有点凉意的感觉啊，或是听到一种旋律，或者是闻到一个熟悉的味道，你就会觉得这种氛围就是似曾相识，就会脑中就会突然出现一幕，就有个画面。就很好笑的是，还有就是今年八月初、啊，我和家人去花莲泛舟，我们经过北回归线，然后大家就下车拍照留,留念，我就在爱绵绵的群组里面发照片，然后和成员们说：“大家看看这里是哪里。”不过我那时候就觉得好像有点怪，我说：“不过北回归线是不是改建了啊？”然后我后来就回去。呃，看了我们当年环岛的照片，然后再上网查一下，我就说，诶，这跟我们之前来的长得不一样哎。我后来才知道，原来花莲有两个北回归线的地方，一个是北回归线纪念公园，一个是进浦北回归线界标。所以，因为我们当年环岛在花莲。遇到苏迪勒台风，所以花莲对我们来说也是一个很特别的回忆。所以像这样，就是我们常常就是大家，像菜菜现在在澳洲啊，他看到棉花糖或者是看到什么相关的东西，我们大家就会在群组里面分享给成员们，一起回忆我们当年一起完成的这个企划梦想。那说了这么多的故事呢，我想要来分享一个。这个环岛过程下来，我印象非常非常深刻的一个回馈地点，就是在云林的敏道家园。敏道家园是致力于心智障碍以及多重障碍朋友的服务。我们回馈的对象是年龄层比较低的小朋友和青少年。通常来说，我们到回馈的地点，我们都会先准备器具，做前置作业布置等等，就是等到活动快开始了，才会和小朋友们见到面，才会开始有互动、有接触。而在敏道家人那天活动开始的时候，我们在台上就看到很多行动不方便的小朋友们进来会场，有的人需要旁人搀扶，有的人还躺在病床上。当下我内心的感受很难用言语来形容。我看着其他团员们，似乎大家也都有一种，就是心中可以互相体会彼此现在心里的感受。大家就是都有点微红着眼眶啊，忍着眼泪，因为平时我们到回馈的社服机构或者是育幼院，小朋友们都是活蹦乱跳，然后开开心心的。进来跟我们打招呼，然后围绕着我们说：“你们要做什么？要、啊、有棉花糖哎、欸，有有画画哎，要什么什么的。”他们就是非常的开心。但是这次我们的体验就是感受就很不一样。但是我们还是可以从小朋友们的脸上感受到他们心中就是很雀跃啊，很期待。这种心情是跟在其他回馈地方的感受是相同的。那天活动结束后，我觉得我们有一种团队默契，就是我感受到大家的心情都有一点沉重。我觉得虽然言语无法形容，但是大家心里面的想法应该都是相同的。我记得那当时我告诉自己说，我真的很幸福了，要对生活的一切感到知足。这整个环岛的过程执行下来，不管是贩卖的时候啊，还是回馈的时候，我们走过了每个县市遇到的贵人们，还有我们自己的家人朋友们，和买棉花糖的支持者，我们彼此之间都有说都说不完的故事。我才知道，原来我们每个人心中都有一颗温暖的心。谢谢你们帮助我们，让我们去帮助更多的人。这就是一种爱的传递，不仅是帮助我们完成这个环岛梦想，我相信大家也都是想要为这个社会尽一份心力，让爱的种子继续传播下去。最后，很重要的是要谢谢每一位团队成员们。我们彼此之间还有很多很多的小故事，像是我们在宜兰的吉米广场在市集贩卖棉花糖的时候，那时候我们一起买了一样的纯银手环，说什么要结盟啊等等的这些有趣的故事。在这整个环岛的计划，让我们认识彼此。如果没有互相的坚持和勇气，要怎么一起完成这个计划，一起走下去呢？谢谢大家让我在团队中有所学习和成长。在环岛活动结束后，能够代表团队去参加教育部壮有台湾的竞赛，还有回学校做演讲的分享，也才能够丰富我的自传，能够让我在面试的时候跟面试官们分享这个环岛故事。最后，我也想跟大家说，每当完成一个梦想后，也别忘了要谢谢自己和拥抱自己哦。今天来到节目的尾声啦，如果你能听到这里，真的非常的谢谢你。下一集再来和大家分享我是怎么准备自传的过程，还有面试时怎么让面试官好奇我的环岛故事呢？如果你的梦想也是成为空服员，长出翅膀飞翔，或是对面试过程有兴趣，后续的节目请不要错过喽！如果你听完这个活动，对于 One for One 爱绵绵计划有兴趣的话呢，本集内容下方介绍中有粉丝专业链接，或者上 Facebook 搜寻 One for One 爱绵绵计划。听完 Fiki 的节目，你有回想起自己曾经做过什么助人为快乐之本的事情吗？每一集的后续都有图文分享和小故事，在我的 Instagram， 欢迎点到链接或者搜寻名称 Fly Fly Listeners， 跟我分享聊聊哦。喜欢我的分享，也欢迎在 Apple Podcast 留下评论，给我更多鼓励和灵感哦。期待与赏飞的您们空中相见。